0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是科罗拉多大学波德分校经济与国际事务学院助理教授张爽女士。张教授拥有上海财经大学的学士学位、复旦大,大学的硕士学位和美国康奈尔大学的博士学位。二零一二年，张教授在美国斯坦福大学 Stanford Institute of Economic Policy Research 做博士后。二零一五年，他在哈佛大学 Harvard Labor and Work Life Program 做访问学者。张教授的研究领域包括发展、健康、教育和环境，主要专注于中国市场。今天我们要讨论的话题是中国人愿意花多少钱去购买干净的空气。在一些中国城市，特别到了秋冬两季，清新的空气似乎成了一种奢侈品。每当雾霾天来临的时候，大家只好戴起口罩。或者尽量待在室内，避免户外活动。显然，每个人都希望自己可以呼吸到干净的空气。但是，如果我们去问广大老百姓，你愿意为干净的空气付出多少钱？是否愿意为了更干净的环境而少挣一万块？可能就会得到不尽相同答案。因此，对于决策制定者来说，更关键的问题是如何衡量大众对于清洁环境的渴望程度，如何在经济发展和环境保护之间取得平衡，如何制定更加有效的环保政策。在今天节目中，我们就来和张教授好好聊聊这些问题。张教授你好，欢迎来到我们的节目。
1: 你好，主持人
0: 。在您的学术论文《Willingness to Pay for Clean Air: Evidence from Air Purifier Markets in China》中，您提到一个非常有趣的概念，叫做支付意愿，可否为我们的听众朋友们解释一下这个概念
1: ？嗯，好的。嗯、呃，支付意愿就是说，嗯、呃，去度量个人为了某种物品所愿意支付的价格。那这个度量是一个，就是在政策制定和政策评估中一个很重要的一个概念。因为，呃、如果比如说我们有一个公共政策，那这个公共政策的目标是，就是提供这样的一个物品，那我们就想知道说，嗯、呃。个人愿意为了这个物品支付多少价值，我们就可以用它来度量这个政策达到的收益是什么。然后，我们可以把这个收益和政策引起的成本做一个比较。如果这个收益是大于这个成本的，那这个政策就是应该可以推行的。那具体来说，在这篇文章里面，我们关注的是对清洁空气的支付意愿。那这可能听起来比较。嗯，抽象那，但是其实这个是跟政策非常相关的，因为我们知道，嗯，政府在制定环保政策的时候，政策目标就是为了降低污染、改善环境。那为了达到这样的政策目标，一个非常啊、呃、重要的一个啊啊、呃、度量，就是说，我们想去知道说，个人为了这个政策达到的减少污染的这个程度，愿意花多少钱。那我们就可以用它来和这个政策的成本进行比较。为什么这个概念很重要呢？因为很多国家，包括中国和其他发展中国家，他们在制定这些环保政策的时候，都会有一些考量，就是比如啊、呃，是应该加快发展经济，还是说我们应该呃制定一些更严格的环境保护政策？那在怎么样权衡这两个 trade off 的时候呢？啊、嗯，就需要去了解。啊、呃，个人居民的老百姓的支付意愿是什么？那如果这个支付意愿还处于非常低的程度，那之前有文章在非洲发现支付意愿是非常低的。那如果这个支付意愿非常低的程度下，就说明政府在这个时候去推行环保政策收益是很低的。那他们其实在这个时候可能就更应该去发展经济。但是如果这个国家居民他们的支付意愿已经达到了一定的高度，那就说明。你这个时候去制制定这个政策，收益会会很高，所以在每个国家发展的不同阶段，都需要去对这样一个呃支付意进行考量，来来确定说，这个时候我们是不是应该去推进环境保护的一些政策
0: 。啊，那么在这里呢，我来帮助我们的听众朋友们更好的理解一下，举个简单例子，假设一个国家啊，通过计算啊分析得知老百姓呢。啊、呃，愿意为了这个干净的空气跟环境支付一万块钱，同时在比较另外国家可能更富有的国家啊，他们的老百姓呢愿意为啊、呃、干净的空气支付十万块钱。那么在这两种情况之下，就是说支付意愿高的那个国家，老百姓愿意为了这个干净的环境啊、呃、支付更多的钱，因此呢，政府就应该花更多的力气，花出更多的成本去治理环境啊、呃，获得更好的空气跟环境，是不是这个意思？
1: 对，没错，对，就这个意思。嗯
0: ，在您的论文中，您通过分析空气净化器的销售情况来推断中国人愿意为干净的空气支付的意愿，可否为我们的听众朋友们解释一下这背后的逻辑
1: ？哦，好，嗯，那我们刚刚讲到，支付意是一个很重要的一个度量，但是其实你想科学的去去测量它是是是蛮难的。嗯，之前有好多文章就是。嗯，做一些简单的调查，就上街去问说你愿意啊、呃？为了改善环境花多少钱？但是后来又有另外一些研究发现说，大家说的和他实际的估值可能是不一样的。大家如果你不需要说我现在就花钱去改善空气，那我可能会告诉你一个比较高的数字，但实际上让我真的要去花钱的时候，我可能不会花那么多钱。所以就是我们之前的那些。度量大家叫做 stated preference， 那这样就是只是口头上去表达这样的一个意愿，其实是非常不可靠的。那更加可靠的一种度量就是说，从大家的嗯行为上去推推断。那我我们这篇文章就想看大家对、嗯、空气净化器这样的购买行为，随着污染的变化，从这个去间接的推断他们为了。干净你的空气支付多少钱？那啊，因为这个是不是你去问他的，而是通过他的行为所表现出来的，所以更可信。那具体来说，我们怎么做的呢？就是那在市场上其实是有两种空气净化器，一种是对 PM 2 5特别有用的，那有科学的测评啊、嗯、说，而且美国的啊环保局也有规定说这样高效的呃净化器。他们是可以减少你房间里面 99% 的 PM 2 5的，但是也有另外嗯很多净化器，他们是对 PM 2 5没有用，但是他们可以减少其他污染物，比如说甲醛也是中国家庭很关心的一种污染物，但是它不来自于大气污染，所以我们其实是比较两种污染啊、呃、两种净化器，一种是高效的嗯。净化器，他们是对 PM 2 5有用的。另外一种是非高效的，他对 PM 2 5没用，但是也有家家庭购买它。那我们怎么样去从这个比较中反映啊、呃、支付意愿呢？我们就用了淮河政策。那我们知道，嗯，中国的淮河政策给北方提供集中供暖，南方没有集中供暖。那之前已经有啊啊、嗯呃、研究发现说，因为这个供暖政策，北方的。空气污染是比南方要更高的，尤其是在冬天供暖季，所以我们就去比较在南方和北方这个，嗯，高效净化器的市场份额的差异。那我们确实发现，首先我们发现南北的污染是有差异的，大概是在三十个单位的 PM PM 十。那我们也发现，在北方这个高效空气。净化器就是对 PM 2 5特别有用的那种空气净化器，它的市场份额也是更高的，所以我们就可以用这个高出来这部分市场份额，结合南北的污染差异去算出来啊、嗯，中国家庭为了减少一个单位的空气污染，他们愿意啊、嗯、花多少钱，而且我们也知道这些空气污染，嗯空气净化器的价格，所以我们就可以去算他们。通过买空气净化器实，实实际上是为了减少空气污染来得到这样一个结论。张教授
0: 呢，大致介绍了一下，通过研究啊，中国老百姓在购买空气净化器这个行为上，他们的呃行为习惯、消费支出来推断，啊，他们愿意为了更干净的空气，呃，愿意支付多少钱这样一个支付意愿。那么这里呢有一些非常有趣的问题啊，但是在我们深入到这些问题之前，可否先给大家介绍一下啊我们中国空气净化器的市场情况？比如说一共有多少个品牌厂商，每台净化器大概价格多少？您刚刚指出有两种空气净化器，一种是对 PM 二点五有效的，另外一种呢是对其他污染物有效，它们价格差别是否很大？啊，每年大概销量多少？可否给我们听众朋友一个大致的啊直观上的这个介绍。
1: 嗯，好，我我们我们用这个数据是来自全国82个城市，所以还是比较有代表性的，南北分布都都有。那嗯，主要现在在中国市场上，品牌来说有30个品牌，但是每个品牌有各种不同的产品，那一共的产品大概有嗯400多个，价格的话。啊、呃，这种高效的空气净化器，都实就对 PM 二点五更有用的这种比较贵，大概均价在三千人民币左右；非高效的空气净化器大概在两千人民币左右。销量的话，我们数据里看到的就是平均每种产品，就是在八十二个城市总的销量，平均的销量可能是嗯、呃、大概五百台左右。北京的话，我们发现有百分之十的家庭。是购买了空气净化器的，但是在一些相对比较小的城市，可能这个比例就会小很多。对，啊、呃，如果我们以北京为例的话，啊
0: ，有百分之十的家庭会选择买一台空气净化器，啊，那么它的价格呢介于两千块到三千块之间，就取决于啊<对>、呃、家庭买是比较高级的还是比较普通的空气净化器。嗯、呃，我相信很多听众朋友们比较关心的问题啊是。我们花了两千块钱或三千块钱去买一个空气净化器，对于提高我这个室内的空气质量到底有没有作用？啊，这个问题是不是跟我们的空气污染的源头有关？可否为我们听众朋友们稍微简单的介绍一下？嗯
1: ，对，因为我们也很关注这个问题，因因为因为我们也是想比较高效和非高效的空气净化器。那首先我们就去看了美国 EPA， 就是环保局它的一个规，它的一个标准啊、嗯、规定。他在他的这个标准规定下，这个厂商，嗯，他如果要说他这个产品是高效有高效过滤网的话，那他一定要通过科学的测评。那这个科科学测评的标准就是说，能够减少室内大于高于 99% 的 PM 二点我就是、说你这个房间所有 PM 二点五它基本上都能消除，你才能够叫它。高效过滤网，否则你就不能叫它高效过滤网。那是它它有这样的一个标准的规定啦、啊。但是，啊、呃，我我们又去看中国的厂商也是需要通过这样的一个测量的，但是可能不同厂商找的嗯检测单位不太一样，所以可能嗯测量结果也不一样。我们看到我们看到看下来比较可靠的一个测量是、呃，北京的有一个公司，他们是在做 DIY 的。嗯、空气净化器叫 Smart Air， 那他们做了一系列测量，就把各种品牌的空气净化器用来比较。他们测量的结果是，如果你的这个空气净化器是有这个高效过滤网的，那应该是在，嗯，一个小，你打开它一个小时之内，你房间里的 PM2.5 就可以被过滤掉 90% 之九十。然后发现不同的品牌之间这个差异是非常小的，只要它有高效过滤网。基本上它都能够过滤掉掉百分的 PM 2 5但是那些非高效的过滤网，它们就对 PM 2 5没有这样的效果，基本上是没有效果的。但是，嗯，它可能对其他污染物，比如甲醛，有效果
0: 。那么看来啊，如果我们一些中产阶级家庭啊啊，确实是对这个空气质量啊非常敏感，嗯、他希望可以啊最大程度的提高自己，至少是家里室内的空气质量。嗯那么可能呢，还需要在这个空气净化器市场上多做比较，选出啊比较可靠的那些品牌，不至于让自己的这个钱啊花冤枉啊。刚刚您在论文中提到啊，在分析大众对清洁空气的支付意愿这个问题上，影响需求的两个变量污染情况和净化器价格呢有内生关系。对于那些非统计学背景出身的听众朋友。可不可以向他们简单
1: 的介绍一下这个概念，以及应该如何应对这个统计问题？嗯，这个可能说起来比较长了，我尽量嗯简单讲一下。我们的目标是我们想去寻找一个因果关系，就是空气污染是因，然后嗯大家对空气污染的需求通过对空气净化器购买，这个是果。那建立这个因果关系呢？不是一个非常简单的过程，因为如果我们只是去看污染和啊、呃、购买空气净化器的相关性，那可能就会有其他的变量导致他们俩同时，比如说增加，所以我们在这个时候就就就称有内生关系。那这个内生就是说有一个我们没有考虑到的因素啊、呃，在这个因素增加情况下呢，可能污染更高啊、呃，然后。大家对空气净化器的需求也更高，但是其实这不是因为空气对空对对空气净化器需求这样一个直接的因果关系。那嗯，统计学上一个啊、呃、比较普遍的解决方法呢，就是去找一些啊、呃、自然实验。那我们叫自然实验，其实嗯就是去想想去找到一种情境，在这种情境下呢，啊、嗯、你可以比较两组人。比如说，那这两组人之间呢，他们只有污染的差差别，没有其他差别。那其他差别可能包括，比如收入的差别，对吧？那收入是一个比较嗯容易被忽略的因素，因为啊、呃，在收入高的地方，可能污染也高。那我们知道，可能中国污染高的地方很多都是在嗯沿海地区。那这些地方可能就是嗯，比如说交通。导致的污染，还有嗯周围的发电厂啊、呃，工业也比较发达，那这地方收入也是高的，而且在这些地方可能老百姓对空气污染也是嗯意识也是比较强的，有这样的意识去保护自己，所以他们的需求也比较高。但是在这种情况下呢，有可能两两个因素都是收入导致的，而不是他们自己之间的一个因果关系。所以我们想找到这样一个情境，就是两组人。他们在收入、教育或者其他任何维度上都是差不多的，但是他们之间唯一的差别呢，就是在于他们之间一组人他受的污染比较多，另一组人受的污染比较少。那所以我们再去比较看，啊、呃，污染受的多这群人，他们是不是嗯需求更高？所以这样我们就可以去建立因果关系，排除，基本上就是排除其他影响因素的。啊、嗯，作用。那所以，我们用到这个淮河政策。这个淮河政策啊、嗯，有一点好处就在于，淮河两岸我们去看这些城市，在很多维度上非常相似的。比如说，居民的平均收入、平均年龄、平均教育程度啊，这、嗯、都非常相近。那唯一不同的淮河两岸，就在于污染的程度不一样。那所以我们就觉得这是一个很好的自然实验，我们就可以在这个里面去很干净的比较这两组人。嗯，那我们确实是发现说，在北方他们的需求更高，所以在这样的啊、呃、情境下，我们就可以得出这样的因果关系的结论，而不只是简单的相关关系的结论。我希望我这个问题说清楚。了。根据我
0: 对张教授对这个内生关系的这个解释，我的感觉呢是说的啊、呃、非常清晰，就让我感到呃比一个比较相近的概念，就是所谓的 control group 就控制组啊，呃、对对对，这个在医学研究里边用的也是比较多啊。我怎么才能证明它这个药物对人的啊、呃、机能或者病的这个治疗作用，它怎么建立这个因果关系呢？就你需要找一一组啊非常相近的，但是只在某一个地方不一样的一组控制组。然后呢，对比他们的这个结果。对,对, um, 对，在医
1: 学中，比如说你你就是一组人给他新药，一组人不给他新药，但是他们的其他维度上都是要完全一样的，他们之前的健康水平也是一样的，所以才可以看出是不是药本身的作用，还是其他东西的作用。
0: 对我感觉啊，为什么我们需要谈这个问题呢？也是要强调，就是说，在我们做分析研究的时候呢，啊，有很多像这样的细节，其实是需要我们啊研究人员花很多时间去考虑啊，并且把这些可能的啊错误的啊关系那些错觉去除掉啊。那么这也是强调我们做学术一个严谨性非常非常重要的地方啊。同时，您的研究发现啊，中国家庭。对于更为清洁的空气，医院啊愿意支付的价格随着家庭收入增长而提高。比如年收入五千美元家庭，大约愿意为每单位 PM 1 0支付七美元；年收入达到一万美元家庭，大约愿意为每单位 PM 1 0支付八美元。可否为我们的听众朋友们解释一下您的研究结果？以这个研究结果来算，我们假设一个年收入一万美元，就差不多七万人民币的中产家庭，他们大约愿意每年为更清洁的空气花多少钱？
1: 嗯， um, 首先，我我们啊， uh, 我们算的这个嗯、um, 结果其实是为五年的干净空气支付结果，因为空气净化器它还是一种耐用品嘛，你你可能一个机器不会每年用完就扔掉，所以基本上寿命是你可以用它用五年。所以比如说我们说年收入达到一万美元的家庭，他们每单位支付八美元，那这个八美元其实是为五年支付的。中国这八十二个城市平均的 PM 十是、嗯， 100个单位。那我们就可以去算说，嗯，它如果每年想去除平均的空气里平均的 PM 十的水平，他可能要花，啊、嗯，大概160美元每年
0: 。对，基本上就是这样。就说是说，是，我我帮助大家算一下，是因为是平均的 PM 是差不多一百嘛，所以八乘一百是八百美元，然后平摊在五年里边，那么每年差不多是一百六美元。
1: 对。
0: 嗯。那么我们现在拿到这个数据结果啊，就是中国家庭平均来说，每年愿意啊支付一百六十美元来降低这个呃空气中的污染程度。我们家庭对于清洁空气的支付意愿和其他国家相比，算高还低？
1: 啊，这是一个很好的问题。我我们也有做这样的比较。我们发现，就是基于之前的一些研究，我们啊、嗯，中国现在的支付意愿比嗯收入相对低的国家肯定是要高很多的。比如说之前有很多在非洲做的研究，那我们在中国发现这个支付意愿比他们要高很多。但是你如果和美国的支付意愿比，还是比较低的。所以就是这个还是跟啊收入是很相关的。就是我们跟。高收入国家相比，这个还是比较低，但是跟低收入国家相比比较高，所以还是处于啊中间的程度这样
0: 。那么有没有一些呃具体的数字可以让我们嗯得到更为直观的感觉？比如说像美国人，他们是愿意支付四百块、五百块，还是一千块之类的
1: ？对，我们之前看到有一个研究是指啊，当然啊，研究之间比较难比较，就是可能他们。度量的污染物不一样，我们看有这研究，它度量的是啊 ，P M 十是很细的颗粒物，它们度量是一个比较大的颗粒物叫 T S P， 它们度量 T S P 大概啊、呃、每一个单位的 T S P 他们愿意花嗯一百美元，那这个就和我们看到的嗯中国居民愿意花七到八美元会高很多
0: 。那我同时我在想啊。如果我们现在测到，比如说平均每个家庭愿意支付一百六十美元，那么差不多就是呃一千多块人民币。那么在政府制定这个治污染的这个政策时候，是不是可以简单算？比如说每个家庭每年愿意付一千块钱，那么我算出八十二个城市差不多有多少家庭，然后乘以一千块钱，那么我每年如果花这么多钱去降低我们的 PM 十。啊，那么总体来说呢，这个事情呢是利大于弊，因为本身就有那么多家庭，他们愿意支付那么多钱来降低我空气中的 PM 1 0对
1: ,对对，说很对，就是一个嗯比较简化直观的一个政策评估，就是我们可以用这个加总起来作为这个政策好处的一个评价，然后跟他们需要花多少成本来做一个比较。如果这个成本是比这个更低的，那这政策就是应该值得施行的。我我们其实，在文章里面。有简单的啊、嗯，分析一个现在正在进行的一个政政策，就是啊、呃，主要还是跟跟北方供暖有关系，就对北方供暖政策的一个改革，希望它能够提高效率，减少污染。那我们发现啊、呃，如果我们用我们的支付意愿去跟他们这个改革政策相比，这个改革政策成本是非常非常低的，所以这个说明这个改革是非常值得推行的。
0: 在二零一五年三月，呃，李克强总理在政府工作报告中提到，我们要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战。可见，我们政府对于治理污染的决心是很大的。如果我们回顾过去几年，在治理大气污染方面有没有取得一些进步？像您啊、呃，在呃研究中，包括这个八十二个各大城市，他们的 PM 二点五和 PM 十指数是否有明显下降？
1: 啊，对，这也是我们很关心的问题，就是我们也知道中国近几年其实推了啊，推动了很多治理大气污染的政策。那我们其实也非常想知道，说这政策到底是不是取得了嗯一定一定程度的效果，对于减少污染？但是啊，在这个问题上，我可能啊暂时没有非常完整的答案，因为我我我我是觉得不能简单去看趋势。我们如果要去。啊，评价一个政策是不是对减少污染做出了，嗯，效果还是要进行比较科学的评价，去对它进行比较细致的分析，就是在这个呃政策推行的前后，所以我是觉得有那么多的政策推进出来，所以其实我们是需要更多的科学研究来评估这些政策的，看看他们是不是有效。那如果效果还比较。还比较小，那下一步应该怎么做？所以，其实我觉得这个中间科学的评估，然后经济学家或其他社会科学家的一些啊分析，应该是会起到很好的作用
0: 。同时呢，我们啊也需要注意到，就是啊，事实上治理污染这是一个非常浩大的工程啊。对对对，对借鉴发达国家经验，<对>像英国、美国啊，他们可能都要花了三十年、四十年甚至更长。啊，然后重新看到蓝天白云、干净的水，我相信很多听众，一方面是啊非常着急，我们希望呃看到立竿见影的效果，对吧？我们也希望呃中国的这些大城市，特别北方这些大城市，在冬天能够少一点雾霾天，更多的看到啊干净的这个天气。但是呢，可能啊也大家也是需要一些耐心，因为这个事情，比如说从二零一五年开始啊，那么到现在两年三年，可能啊效果没有那么快啊，需要在。呃，花多点时间，然后用更加严谨的这个科学方法啊、呃，去啊、呃、科学的分析政策的执行的效果以及需要改进的地方啊。嗯，对。今天由于我们的访谈时间有限啊，那么我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们的听众朋友们分享一下？
1: 我有点想法，就是也是和这个研究有关，就是我我我是觉得啊、嗯，我我们发现中国家庭的支付意愿不够高。嗯除了收入水平的差距，另外一个更重要的原因，我们觉得也是大家的意识还不够，所以我们觉得这个是蛮重要的。我我我们觉得啊，如果中国家庭能够有更多污染信息的渠道，知道身边的污染程度到底是怎么样，然后更多的去了解污染对健康的影响，知道嗯这个污染对对健康的危害到底怎么样，特别是家里。有老人或者小孩的，这个污染可能就就特别大。那我觉得，如果在这方面的信息和意识都提高了以后，可能我们看到的致富意愿会更高
0: 。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。